0: פי-טיים, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש, איתי כץ. זה פשוט עוד חבר כזה שיושב לידך ועושה את כל העבודה שאתה לא כל כך רוצה לעשות. שוב ושוב מאוד מאוד חרוץ, ואני רואה את זה שמי שמשתמש בזה הוא יהיה קפוץ פי עשר ומי שלא ישתמש בזה הוא פשוט יישאר מאחורה.
1: שלום, אני איתי כץ, ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. איך לא נדבר על AI, מהפכת הבינה המלאכותית, שבאמת תופסת אותנו, נראה שזה הדבר הכי גדול שקורה כרגע בעולם. ומה זה עושה לנו, למי שיוצר בכל תחום שזה נוגע בו או בה, נראה שזה תופס אנשים ככה בין אופוריה, לחשש גדול אולי, ונראה לי שהאיש לדבר איתו זה מתי מריאנסקי. אהלן מתי. אהלן, מה מעולה. בהגדרה היבשה, נגיד שאתה אמן ויזם שעוסק בלמידת מכונה, מדיה סינתטית, אומנות גנרטיבית, אתה ייסד את הקהילה בפייסבוק שנקראת עליית המכונות, שיש לה כבר עשרות אלפי עוקבים, נכון? כן, 60 אלף כמעט. אני סופר. מתי נהיית כזה כוכב AI?
0: <laughs> תראה, לפני, זה לקח, לקח הרבה מאוד זמן, זאת אומרת, אפשר להיות איש AI אבל לא להיות כוכב. הכוכב אה, הגיע כמו גל מאחורינו ושטף אותנו, את כולנו ב... לפני שש שבע שנתחלתי לדבר על זה, כי היה לי סטארט-אפ שעסק בבינה מלאכותית, אה, והתחלתי להעמיק, לא היה לי טקסטבוק, לא היה כאילו איך ללמוד את העניין הזה, והתחלתי לכתוב. ראיתי זה מתערבב עם הפוסטים של הילדים בפיקניק והדברים האלה, אז אמרתי, טוב, אני אעשה קבוצה לחוד, ומי שמתעניין יוכל לבוא ולדבר על הדברים האלה. באמת, אף אחד לא התעניין. זה היה כמו המכוניות המעפפות, זה משהו כזה בעתיד הרחוק. אבל קלטתי שקורה פה משהו וש... כאילו, אנשים עם הראש בחול, לא, לא כל כך... או מדחיקים את זה או מתעלמים, או לא יודע, לא, לא, לא יודע מה הסיבה. אבל אנחנו רואים לפני, לא יודע, שנה וחצי, שנתי, שנתיים, הדברים האלה עברו רף, עברו זה רף קריטי ממש, ונהיו שימושיים מספיק כדי לגעת בחיים של כל אחד מאיתנו, פתאום כל אחד יודע להגיד את Chat GPT, כל אחד יודע להגיד את המילים האלה, מיד ג'רני, כולם עובדים, כולם מדברים על זה,
1: אז... וכאן, I... ואתה יודע, וכאן בפודקאסט יצא לי לדבר לא אחת עם... אדריכלים, אדריכליות, מעצבות, מעצבים ויוצרים בכלל הנושא הזה של עד כמה הם כבר משתמשים בפלטפורמות האלה. ואני חושב שאם אני ככה מזקק את זה לווייבים ששמעתי, זה בין אנשים שכן לגמרי, אלו האנשים שככה, פתאום אני אומר רגע, אולי הם חוששים שוואה, הדבר הזה הולך להחליף אותי אולי.
0: אז אני, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה הולך לתת המון המון כוח למי שהשתמש בזה. כוח כזה... אני רואה דברים שאתה יכול להיות, לא יודע, פי עשר ממה שאתה עכשיו. בלי, אתה בלי הרבה. זה פשוט עוד אה, חבר כזה שיושב לידך ועושה את כל העבודה שאתה לא כל כך רוצה לעשות. ושוב ושוב, מאוד מאוד חרוץ. ואני רואה את זה שמי שמשתמש בזה, הוא יהיה קפוץ פי עשר מדרגות. ומי שלא ישתמש בזה, הוא פשוט אה, יישאר מאחורה. אני לא, לא יודע להגיד אם הוא יאבד את העבודה שלו לכאילו AI. אני לא חושב שAI בשנים הקרובות יחליף. הרבה תפקידים, זה ייקח הרבה יותר זמן מזה, אבל אנשים שמשתמשים בזה, ויקבלו את הכוח ה... את הכוח הלא הזה, בהחלט יהיו יותר, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אתה יודע, עובדים יותר מוצלחים לבוס שלהם, או עצמאים יותר טובים, או בכלל, יעשו את העבודה שלהם פשוט יותר מהר ויותר טוב, בגלל שיש להם את העוזר הזה, ויכול להיות שהם אלה, הם אלה שיחליפו את מי שלא משתמש ב-AI, לא ה-AI עצמו. בואו,
1: <אז> בואו בוא, רגע, אולי ניישר קו עם, מבחינת ידע, גם עם מי שלא כל כך מכיר ועוד לא יודע במה מדובר. אז אם אנחנו מדברים, נכון, בסופו של דבר אנחנו מדברים על פרומפטים, נכון? לא יודע אפילו מה בדיוק התרגום הישיר של זה, זה, סוג של הוראה, נכון?
0: אז כל הכלים שאנחנו רואים עכשיו, כל הכלים החדשים האלה שעושים את כל הרעש, באמת מתבססים על שפה, על הבנת, הבנה של שפה, שפה אנגלית בדרך כלל, שלא הייתה לנו עד עכשיו. זאת אומרת, הייתה איזושהי קפיצת מדרגה מאוד רצינית בהבנת אה, שפה, בהבנה של מילים כשהן נמצאות בתוך הקונטקסט של משפט, בתוך הקונטקסט של, אה, של פסקה. אה, והדבר הזה, אה, סך הכול יש לך זו מכונה מאוד מאוד פשוטה, כביכול, אוקיי, זה לא כזה פשוט, <laughs> אבל בוא נפשט את זה. היא בעצם מנסה לנחש את, ה, את המילה הבאה במשפט שלך, אוקיי? אז אני אומר לך, היי איתי, בוקר, מה המילה הבאה? בוקר טוב, מילה בסבירות גבוהה. בוקר ברדלס, מילה בסבירות נגיד פחות נמוכה. אוקיי, אבל המכונה הזאת יודעת להגיד בוקר טוב, זה בטח המילה הבאה. זאת אומרת, אוקיי, יופי, מה, איך מהדבר הזה צומח כזה מעניין? איך? בוא אני לך מילה אחרת להשלים. אני אגיד לך, תשמע, לקחתי את הספל, שמתי בתוכו כדור פינג אה, הפכתי את הספל מעל המיטה, ואז הנחתי את הספל על האח. איפה נמצא הכדור פינג שלי? אוקיי, okay, עכשיו, אם אתה סתם משלים מילים, אז אתה אומר, אוקיי, האח, שם זה, זה על האח. אבל הדור האחרון, GPT-4, יודע להגיד שאם הפכת את הספל מעל המיטה, אז כדור הפינפונג נמצא על המיטה. מתוך זה שהוא כל כך מצטיין בלמצוא את המילה הבאה, כבר קונה לעצמו איזושהי הבנה של העולם, הבנה של, לא יודע מה, של, של קונספטים הרבה יותר מופשטים, שלא היית מצפה. זאת אומרת, זה מאוד מפתיע לגלות את זה שהוא יודע להשלים משפטים כל כך, כל כך יפה. אז תוסיף לזה עוד כמה uh, טריקים שעשו לזה אחר כך, uh, כדי קצת ליישר אותו שלא ידבר שטויות ולא uh, יגיד דברים רעים. ו- ואנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, שהוא יכול לכתוב לך, אתה יודע, במינימום, את האימייל הבא uh, שלך, ו- הוא יכול לכתוב לך uh, מאמר שלם, הוא יכול לתת לך רעיונות, והוא יכול לתת לך עוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד מזה עד, עד אין סוף. זאת אומרת, כמה שאתה רוצה, ולא, לא, 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 הפעם, ולא מתעצל, כמה שאתה רוצה, כמה שתבקש.
1: אז <camadana> כאילו בהיבט, בהיבט של יצירתיות, נגיד ויזואלית, כן, אם אנחנו מדברים כאן על עיצוב לסוגה ואדריכלות וכן הלאה, אז בעצם למה לחשוב על רעיונות? הוא כבר הוא יעשה לי את זה.
0: נכון, אז בעצם <camadana> יש לך פה איזה קופסה, שבתוכה יש עולם שלם של דברים, זאת אומרת, יכול להיות ב... נגיד במידג'רני, תחשוב עליו כמו קופסה שיש בה את כל התמונות בעולם. תחשוב על מישהו שכבר צייר את כל התמונות שקיימות. הכל כבר מצוייר ונמצא בקופסה. אוקיי, okay, זה לשלוח אותו לתוך הקופסה ולהוציא משם תמונה אחת. בעצם כשאתה אומר את הפרומט למידג'רני, אתה נותן לו איזה משפט, אתה בעצם שולח אותו למקום מאוד ספציפי בתוך הקופסה הזאת, כדי להוציא משם תמונה. Okay, okay. אתה אומר לו, כלב על הדשא, אז הוא הולך לקופסה איפה שנמצאים כל הדשאים וכל הכלבים, ואיפשהו בין, בין המקומות האלה נמצאים כל הכלבים על הדשא, כל, כל, כל סוג של כלב שאתה יכול לדמיין, בצהריים ובערב, והדשא יבש, הדשא ירוק, הכלב קופץ, הכלב עומד, כולם כבר נמצאים שם, כבר הוא חשב כבר הכל. אתה פשוט הופך מ... אה, לעצמך שאתה יוצר, ובעצם אתה עוצר. אתה צריך לאצור את התשובות שה... התשובות הכל כך מגוונות שהמכונה הזאת יכולה אה, להוציא לך. עכשיו, ה... אתה רואה את מידג'רני שהוא כל כך, כל כך טוב בדבר הזה, שהוא כבר לא מוציא תמונות מכוערות, כבר אין? זרק החוצה מהקופסה שלו את כל התמונות המכוערות, המשוחרות. נכון, שרק ה... לפני
1: איזה שנה ראינו אותם בפלטפורמה פרודליה, היו עוד דברים די מזוהרים. כן, עם, והוא...
0: עם, עם כאלה ארטיפקטים נוראיים, והיית נכון. לזהות את זה מקילומטר. נכון. ועכשיו התמונות, הכל נראה כמו סרט של... אה, שלחתי את השם של הבמאי, שהכל ממורכז אצלו, איך קוראים לו? של וייס אנדרסון. כן. הכל נראה כמו איזה פריים באפס מאמץ, אתה מוציא תמונה שהיא לא רעה בכלל, של כלב על הדשא, או של הדוגמנית שלך שלובשת את הפיג'מה עם פסים, או לא יודע, כל דבר שאתה יכול לדמיין ויכול לבקש בשפה, או ילך ויוציא לך את התמונה הזאת מה... ואז אתה רואה איך הרף עלה, זאת אומרת, הרף לתת לך תמונה שפעם...
1: כאילו אין יותר גרוע, אנחנו מתחילים מבינוני טוב.
0: בדיוק, בדיוק, הרצפה עלתה. ואם אתה, האפס מעמד שלך, מפיק משהו בינוני. מפיק משהו בסדר, בסדר גמור. אתה יודע, אם זה למצגת הפארפוינט שלך, שבוע הבא למכירות, בסדר גמור, לא צריך יותר מזה, מעולה, יופי. עשית את העבודה אה, באפס. עכשיו, אם אתה רוצה אבל אה, להצטיין, עכשיו יש לך כבר עבודה הרבה יותר קשה, אה, אתה צריך עכשיו לשבור את, ה, לשבור את הראש, כי כולם יכולים לעשות את הכלים על הדשא הרגיל. בלי ידע מיוחד, הילד שלי יכול לעשות את זה אם הוא יודע, אם הוא יודע להגיד דוג וגראס ואנגלית, אז הוא יכול לעשות את זה.
1: כן, ואתה מאמין שתהיה את הדלתא הזאת בין, ה, בין הבינוני טוב של כולם לבין המצטיינים?
0: אז התהליך שאנחנו רואים פה זה שכמה אה, פתאום החשיבות של הרעיון של מה שרצית עולה. אוקיי, זה מאוד דומה ל, לימים שהמציאו את המצלמה. אוקיי, עד אז האומנים... אה, אתה שפטת, את ה... ראית ציור של מישהו, אמרת, בוא נראה כמה זה באמת דומה, פורטרט הזה, כמה הוא דומה באמת ל... ל... לבן אדם שמצויר שם, איך הוא תפס את האור, איך הוא, איך הוא תפס את הריסים של הדמות, את הפרטים, כל האצבעות, הכל אנטומית. פתאום באה המצלמה, וכל אחד יכול לעמוד מול הבן אדם הזה ללחוץ, נכון, ללחוץ על הצמצם, ולהוציא משהו שנראה בדיוק כמוהו, אחד לאחד. והערך של הייצוגיות הזאת יר... ירד, כאילו, זה היה פחות מעניין. ואז... נתן מקום למשהו חדש לגמרי, נגיד הקוביזם, שהוא זרר, אמר, אני לא מנהל אותי שזה בדיוק כמו המציאות, להפך, אני מבין לך את הפרשנות שלי, אני רוצה לעשות ה... אני מניח שזה לא קל לאנשים לקבל את האנשים של פיקאסון, נגיד, לראות אותם עין אחת למעלה ועין אחת למטה, אבל עכשיו כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו... זה נהדר בעינינו, אנחנו פתאום, אנחנו מבינים את זה, זה שונה לגמרי מה, מהייצוג של המצלמה של אותו פורטרט.
1: זאת אומרת, זה אפשר
0: לצאת מאיזושהי קונבנציה? ופשוט להיפתח למשהו חדש. זה לא רק איפשר, זה חייב, כי זה כבר לא, אתה לא יכול להתחרות במצלמה, זה עושה את זה בשנייה, אז תביא משהו אחר, תביא לנו משהו יותר, רעיון שעוד לא ראינו. ועכשיו אנחנו נהיה חייבים לעשות את זה, כי זה מה שזה עושה. אוקיי, אתה עוקב על הדשא? הנה, אלף כלבים על הדשא, מה עשית פה? עכשיו, דמיין שאתה, מנכ"ל יולי ליבר, אוקיי, ואתה לקראת הקיץ צריך להכין את האריזה הבאה של הגלידה. ואתה אומר לעצמך, אה, וואו, איך אני, אתה יודע, אני נמצא במקרר של השופרסל עם עוד 30 סוגי גלידה, למה שיקנו דווקא את הגלידה שלנו? אוקיי, ואני צריך לשבת ולחשוב, אה, איך אני אעשה את האריזה של הגלידה הכי נהדרת שאני יכול לעשות? ואני אלך למישהו שתכל'ס, זה המקצוע שלו, להגיד, אתה יודע, להבין איפה הגלידה נמצאת עכשיו בתרבות, כמה רחוק אפשר ללכת עם ה... האם האריזה של הגלידה יכולה לראות כמו שמפו? האם אני יכול להראות בגלידה דווקא משהו קר או משהו חם, או, מישהו שיודע לפענח כל ההקשרים האלה, ולא יבוא למידג'רני ויגיד לו, תעשה לי אריזה של גלידה. כי מידג'רני ייתן לו את כל האריזות הגלידה שראינו עד היום, הוא לא יודע לסטות מה, מהדבר הזה. אתה מבקש של גלידה, הוא הולך לקופסה שלו, איפה שנמצאות כל האריזות של הגלידה, ומוציא לך איזושהי אריזה של גלידה, שנראית כמו כל האריזות של הגלידות שנמצאות שם תתפוס את העין של בן אדם שמגיע לשם ולא ירצה את ה...
1: זאת אומרת, אם אנחנו חושבים נגיד על ה-R-Dירקטורים של איך שהם יעבדו, אז זה לא נכון להסתכל על זה כמו עבודה נורא שטחית של כולם עושים אותו דבר, אלא להפך, מי שיבוא עם כמה שיותר רפרנסים וכמה שיותר ידע תרבותי והיסטורי וכן הלאה ורעיונות מהראש שלו, הוא זה שבעצם יביא את ה-Deliver.
0: כן, ומי יכול לצאת מהקופסה באופן מעניין כמו מישהו אני לא יכול לסמוך על אף אחד אחר שייצב לי את הרעידה שלי של הגלידה, כי כל המסע הזה שאתה עברת בחיי, ואני יודע שטיילת פה וטיילת שם, היית גם בקוטב הצפוני, אתה מבין מה זה קור, אתה יודע לתרגם את התחושה של הקור בקיץ, לא יודע. עלית עליי. כן, כל, כל הדברים הדבר שאתה התמחרת בהם כל השנים. אה, תביא לי משהו שהוא לא מה שהיה עד עכשיו, תביא לי משהו, תביא לי את הקוביזם, אוקיי? תביא לי את המשהו שלא ראינו בחיים, וגם... תעשה את זה מספיק טוב כדי שנשתכנע שזה לא, שלא הבאת קשקוש מטופש, אלא שזה באמת...
1: אני חושב שזה באמת תחזית מאוד, זו תחזית מאוד אופטימית, מה שאתה אומר, או היא מאוד מעוררת תקווה בהיבט הזה שיהיה ערך באמת ליצירתיות.
0: אני מאוד מאוד אופטימי, כי אני מרגיש שמצאנו יריב ראוי לעצמנו, מבקר אומנות כזה, או מישהו כזה שמכריח אותנו להעלות את הרף של כולנו. ואומר לנו, לא, לא, תקשיב, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק טוב, זה כל אחד יכול לעשות, זה לא, זה היה טוב לפני שבוע, עכשיו זה כבר לא, אי אפשר כבר לעשות את הדבר הזה. אתה חייב להביא עכשיו משהו יותר טוב, אנחנו כולנו נצטרך להוציא את האנושיות שלנו, את כל מה שאנושי בנו, להוציא אותו החוצה כדי להתחרות במכונה הזאת, שהיא, שהיא מעולה, מדהימה, לא קל אה, לעשות את זה.
1: ואפרופו זה, לא מזמן אתה... ארגנת, היית חלק מארגון של אליפות פרומפטים, נכון? נכון, כן, כן. אז כן. מה, מה, מה היה
0: שם? קודם כל זה היה ממש כיף, ובאו המון המון אנשים, הוא ביותר ממה שחשבתי. אנחנו, הייתה במה, וכל פעם עלו שני מתחרים, ראש בראש, ואנחנו נתנו להם איזה אתגר, אתגרים ממש הזויים. תצוגת אופנה שהספונסר הוא חברה לעלי גפן ממולאים. <אז>... ויש להם שתי דקות כדי לתת לנו תמונה. פרייממי מתוך התצוגת אופנה הזאת, איך נראית התצוגת אופנה? עכשיו, אם אתה היית בא ורושם כאילו תצוגת אופנה לווינג'ר, תצוגת אופנה, ו... לא היית מקבל, היית כאילו, היית מקבל את הפענוך הכי משעמם של הבריף הזה. מי, הבאים, מי שת... תודה, סקיל, לחשוב, מה עושה תצוגת המנצחת אופיר היא ארכיטקטית והיא מאיירת מאוד מוכשרת ואני מאוד מאוד שמחתי לראות שהנה אתה רואה ארכיטקטית זכתה כאילו למה למה איך זה יכול יש לה עין ויש לה טעם ויש לה הבנה ויודעת לראות את הסאבטקסט של הבריף הזה כדי להוציא ממנו משהו מעניין זה, זה סופר סופר קשה שתי דקות כולם מסתכלים עליך ואיזה שעון כזה המוזיקה מתקתקת מאוד, מאוד מאוד מלחיץ. והצליחה לעשות את זה, ממש עלתה חצי גמר, הצליחה, אלופת הפרומפטים של ישראל.
1: עכשיו, ככה מדברים על זה שזה אחד המקצועות של ההווה עתיד, להיות uh, כותבי הפרומפטים בכלל, באופן כללי בעולם. כן, לא? אז,
0: אז תראה, כות, כותב פרומפטים זה משהו שהוא בהתחלה היה מאוד, uh, צריך מאוד להתמחות, כי כל אלגוריתם רוצה איזשהו מילים, אוהב לשמוע מילים מסוימות, נגיד במיד ג'רני בהתחלה, כמה שהפרומפט שלך היה יותר ארוך ומפורט, היית יותר, uh, יותר טוב. Uh, אבל לאט לאט הרמה של המנוי שפה האלה עולה, והמומחיות שלך היא לא בלבחור את המילים הספציפיות, או להבין מה, מה מדליק ה... איזה דברים מאירים את התאים של האלגוריתם, אלא פשוט לתדה, להביא רעיון טוב, לכתוב את ה... אתה יודע, גם כשאתה כותב אימייל, אתה יכול להגיד לו, תכתוב לי תקבל איזה אימייל גנרי, תכתוב לו אימייל שנזכה בפרס פוליצר, תקבל אימייל, אתה יודע, מנוסח יפה ומעניין, אבל... אם תדע לתת את הבריף, לפצח את העם, מה אתה מבקש במכונה יותר טוב, תקבל uh, משהו יותר טוב. אם אני מבקש ממך קופסה לגלידה, אז אל תגיד לו קופסה לגלידה. תגיד לו, לא יודע מה. לא, אני לא רוצה אפילו לנסות, לא, לא להכשיל את עצמי, אבל אתה uh, uh, צריך לדעת מה לבקש, כי זה מה שתקבל בסופו של דבר. המכונה הזאת היא לא... Uh, uh, מה שאתה מכניס, אתה יודע, אתה מכניס, זה יוצא נקניקיה מצד השני, אתה צריך uh, להכניס את המרכיבים הנכונים. תגיד, אתה
1: חושב שבהיבט של אומנות, פה אני... מעניין אותי חש וחושב כאמן, אנחנו נצליח לקבל את אותה אמנה של התרגשות מאומנות מבוססת AI כמו אומנות שאנחנו רואים מול העיניים? אנשים כמעט נוגעים בה?
0: האומנות שהיא מבוססת AI היא... תמיד תמיד יש שם בן אדם מאחורה, בסופו של דבר, אוקיי? כי... אני אוהב להגיד שמחשב לא יוזם את האמנות הזאת, המחשב לא אומר, היום אני... תקשיב, איתי, היום אנחנו עשינו אקסלים כל היום, די, התעייפתי עם האקסל, אני עכשיו רוצה לצייר חבצלות ירוקות. הוא לא יכול לעשות את זה. תמיד החוליה הראשונה זה מישהו שיוזם את הדבר הזה, גורם לאמנואל הזאת להתחיל להסתובב. יש שם בן אדם שיוזם את זה, ולבן אדם הזה יש לו יוזמה, ויש לו כוונה, ויש לו רעיון. ובסופו של דבר שאני בצד השני רואה את ה... מה שיצא מהצד השני, אז אני, אני שופט את הדבר הזה. עכשיו, אם בא מישהו וכתב כלב על הדשא, ואני רואה כלב על הדשא שמישהו עושה במידג'רני, אז אין לי, אתה יודע, זה לא מרגש אותי, וזה לא מאתגר אותי, ולא נותן לי שום השראה. אני אסתכל על זה ואני אומר, טוב, אני הייתי יכול... אתה יודע, לעשות את זה באותה מידה. אני יכול להגיד, הילד שלי היה יכול לעשות את זה, וזה הפעם באמת נכון, זאת אומרת, באמת הילד זה, שלי היה יכול זה לעשות באמת, את
1: זה. זה באמת תמיד, תמיד מה שאמרו על אומנות מודרנית, כן, שניתם.
0: אבל <מח> גם, אתה יודע, כשמישהו רואה מונדריאן, בזה, בפעם הראשונה שהוא רואה את זה, הוא יכול להגיד, אתה יודע, מה זה, זה ריבועים כשאתה רואה מאיפה אה, מונדריאן הגיע, ואיזה מסע הוא עשה, ואתה מבין את כל הריבועים האלה, אתה חושב על זה כבר, חושב על זה כבר אחרת. אתה מעריך את ה... את התהליך הזה, שהוא עשה חיים שלמים, שהוא עבר, בן אדם כמוני וכמוך, אבל הוא הבין משהו, אתה יודע, הוא היה מצייר עצים, ואז כאילו רק את הקווים האלה, ואז mm-hmm. הוא, הוא, הוא הבין משהו על העץ, אנחנו לא הבנו אותו מעולם, ואז אתה אומר, וואו, איזה... ת, אני חשבתי איזה ריבועים, ו... אז, אתה מבין? אז אתה מעריך את המסע שבן אנוש כמוך, שהתעלה מעל uh, המגבלות של, שלנו, בני האנוש, ועשה משהו ש... אתה יודע שהוא השקיע בו חיים שלמים והבין איזה משהו שאתה פתאום הרבה יותר מעריך אותו כשאתה שומע את, את הסיפור שצמוד לדבר הזה. אם אני אומר לך, תשמע, הוא כתב במידג'רני שישה ריבועים צבעוני וקיבל איזה, אתה, אתה לא כל כך מעריך את זה, זה כבר... זה בטח לא נותן לך השראה ולא אומר לך, וואו, בן אנוש כמוני יכול לעשות את הדבר הזה, מעניין מה אני יכול לעשות. לאיפה אני יכול להגיע? מה אני יכול... אבל
1: לאן... למה זה הופך אותך בתור אמן, אותך ואת כל, כל אמן אחר, שבעצם אתה יוצר, אבל עכשיו אתה בעצם, יש מישהו, משהו, שעושה את היצירה בשבילך. זאת אומרת, זה כן עושה כאן איזשהו שינוי ב... באבולוציה של האמן, לא?
0: כן, אז, אז פה השאלה, כמה אתה, האמן, מוותר על, ה... על האנושיות שלך? כמה קונטרול אתה מחזיר למכונה הזאת? זאת. אוקיי, זה מאוד דומה ל לוויז. אתה אומר, באתי, נכנסתי למכונית, ורציתי לנסוע לרחוב הרצל בנתיבות, שאני לא יודע איפה זה בכלל בארץ, איך מגיעים לשם, ונכנסתי כמו מעלית, נכון? נכנסתי וירדתי בקומה 0, פתחתי את הדלת, והנה אני, הופ, אני בנתיבות, אני לא יודע איך הגעתי לשם, אני לא יודע מה ואתה יודע, ו... טוב ויפה, יכול להיות שזה, שזה בדיוק מה שאני צריך, רציתי להגיע מנקודה A לנקודה B, ואני מוותר על כל הדרך, ויכול להיות שאני מישהו, אתה יודע, שאני... לא יודע למה זה יצא לאיזה אקספדישן בצפון הרחוק, <laughs> אתה, כמו שאתה, <laughs> דיברנו שאתה איך לעזרה. קח
1: אותך לשם.
0: כן, אז אתה לא יכול לוותר על היכולת שלך לנווט, אתה לא תזכיר לדבר את הזה. אתה תגיד לעצמך, אני לא מתקין אפילו ווייז בזה, כדי שהוא לא ייקח ממני את הדבר הזה. וגם כשאתה מפעיל מכונה כזאת, אתה צריך לשאול את עצמך, כמה... כשאתה נותן לו משהו, אתה אומר לו, אה, צייר לי תמונה יפה, וכל מה שיוצא, כאילו, יוצא את זה תמונה יפה, אז קודם, תראה, אני מקבל את זה כאומנות, כי אתה אמרת לי שזו אמנות, אז אני אומר, אוקיי, בסדר, זו אמנות, אבל אתה יודע, עכשיו אני מגיע לצאת לציון כלשהו, אני לא אתן לציון גבוה, אני אגיד, כאילו, לא עשית פה, לא הבאקת פה, לא חשבת פה על שום דבר מעניין, לא יצאת מהקופסה, לא הראית לי את ה... לא הראית לי את מידג'רני באיזה מבט שלא ראיתי אותו מעולם, לא גרמת לי לחשוב על זה מחדש, לא גרמת לי לחשוב על, אתה יודע, המותר, המכונה, כלום, כלום, זה, זה רק, באותה מידה, אני יכול לדמיין מישהו שכן, כזה, עוד לא ראינו מישהו שעשה את זה באופן ממש מרגש. אני מחכה לראות כבר את הדבר הזה, כי אני יודע שהרבה מאוד אומנים מאוד רציניים וחושבים, אה, עד לא מזמן לא התעסקו בדברים האלה. מתוך כעס, מתוך פחד, מתוך לא יודע מה. ואנחנו רואים שהחדר הזה שהיה ריק, זאת אומרת, כל החדר הזה היה מלא באנשים שלא עסקו... מי שימש ראשון במיד ג'רני? אנשים שנתן להם תשוקה גדולה לצייר, כל השנים כל כך רצו לצייר, כל כך רצו שיהיה להם את האפשרות לדמיין משהו לצייר, אבל לא, הם לא יודעים לצייר, או אתה יודע, החיים לקחו אותם למקום אחר והם לא יוכלו לא להשקיע בדבר הזה, פתאום יש להם את המכונה הזאת שנותנת להם לדלג על כל הקטע של הקראפט, על עשר שנים של הקראפט ו, ולקפוץ ולעשות איזה. אבל העשר שנים האלה, חוץ מזה שלמדת, אתה יודע, לעשות ארכיטקט שיכול לעשות אתה יודע, אתה, אתה תחשוב פעמיים לפני שאתה מציג את הזה, אתה תעשה נגיד עוד כמה דברים, אתה אומר, לא, לא, זה לא מספיק. יש לך איזה ביקורת עצמית, יש לך, אתה יודע קצת היסטוריה של האמנות, אתה יודע למקם את עצמך במקום מסוים. כל הדברים האלה קיבלת עכשיו קיצור דרך. אתה יכול להגיד, טוב, אני אכתוב כלב על הדשא ואני אקבל כלב על הדשא. כלב על הדשא בסגנון ואן גוך, הנה yeah. אני ואן גוך. אוקיי, okay, עשית, קיצרת, כאילו, זרקת לפח את כל המשמעת הזה, אבל הפחתת מאוד את הערך של הזה. עכשיו אנחנו רואים שהחדר הזה מתחיל להתמלא, החדר של אנשים שמשתמשים במג'רני, שהיו בו מעט אנשים, או מעט אנשים שהם מהתחום, מעט מהעירים ומעט אומנים, ומתחילים להגיע, כאילו, אוקיי, זה הולך פה להישאר, זה לא הולך לשום מקום, כעסנו על זה, עברנו שבע, <laughs> שבעת השלבים, היינו באבל, <laughs> כעסנו, הכחשנו, עשינו הכל, זהו, זה פה, גמרנו. עכשיו, יהיה מה לראות, אנשים שיגידו, אוקיי, מה, איך אני... מה התפקיד של אומן, אתה יודע, לקחת אותנו לקצה, לקצה של התרבות, למקום שלא היינו בו אף פעם, ולתת לנו דחיפה שניפול למטה ונראה את התיאור <אז> הזה. <הזאת> כאילו אחד
1: המבחנים, אני חושב שזה השאלה הכללית הזאת של האם זה יכול לרגש אותנו. כי הרי תמיד, נגיד במוזיקה, המון המון שנים אומרים, רגע, בוא ניתן, שמחשב יצליח לכתוב שיר של הביטלס, שמחשב יצליח לכתוב סימפוניה של מוצרט, ולא מצליחים. יש לזה תמיד כל מיני הסברים, הרי מה, זה בסופו של דבר נוסחאות, אפשר לקחת את הנוסחה הזאת של האקורדים והמקצב והאורך של השלוש דקות וכל... זה לא קורה. ואיכשהו נראה לי שאולי מחכים ליום הזה שבו... הרגע הזה שבו זה יקרה. כן, המחשב היה יצליח לכתוב את השיר האולטימטיבי שאנחנו נבכה ממנו, או את הסיפור שבאמת יקבל פרס נובל כי הוא לא פחות טוב משל סופר חי או ציור או משהו כזה.
0: אני לא יודע אם הרגע הזה יגיע, אבל אני אגיד לך את האמת. זאת אומרת, נגיד, אני, אוקיי, אני מאוד אוהב ביטלס, אני אשמע ביטלס, עכשיו תגיד הנה יש לך מחשב פה עכשיו שמפיק לך אינסוף ביטלס, כאילו 24 שעות של נכון. ביטלס חדשים שעוד לא שמעת. אז יהיה לי נחמד, כאילו, אתה יודע, בזמן שאני עובד, לשים את זה ברקע כזה, לשים את זה, לא יודע, במעלית, אבל זה לא הדיסק הזה, אתה יודע, שהילד בבית ספר, יחזור מבית ספר וישים את הדיסק ויפתח של המילים. ויקרא את זה, ויגיד לחבר שלו, אתה לא מאמין אם ג'ון לנון וזה רבו בדיוק בשיר הזה, ואתה רואה את המילה הזאת. אבל, אבל זה...
1: אולי כן, אולי אנחנו סתם בתוך לא, הזה...
0: לא, לא יודע, איך, איך זה ירגש אותי? כאילו, אני, אני שומע לביטלס, מרגש אותי, אתה יודע, ילדים מליברפול, ו- ואני רואה את הסרט על הביטלס, ואני רואה איך הם uh, רבו, ובכל זאת הסתדרו, איך השיר הזה, מחו אותו החוצה, כמו, אתה ממשחת שיניים, לחצו ולחצות שזה יצא. ומחשב כאילו עשה את זה עוד אחד, עוד אחד, מה הערך של הדבר הזה אם אין בזה סיפור? אולי אם תגיד תשמע, אז יש פה איזה ילד עני אחד מהודו, לא היה לו מחשב, הוא בנה את המחשב משפרפרות של משחת שיניים, ואז הוא זה, ואז הוא שם בפנים, הוא הצליח לתכנת לבד את הדבר הזה. לא, אבל השיר עצמו, אפילו לא הסיפור
1: שמסביב, אפילו שהשיר עצמו, או אתה יודע מה, דיברנו היום על רוטקו לצורך העניין, בסדר? כאילו, איימן, אולי, יכול להיות שאפשר לעשות את הציורים אז אולי לנו, שאנחנו מכירים את הציורים האלה וראינו אותם במציאות והתרגשנו מאוד, אולי מי שגדל, שילד היום ורואה את זה, הוא
0: אמור להגיד, בואו, אותו דבר, תשמע, זה, המוזיקה הזאת תהיה נעימה לאוזן, והציור הזה, מבחינה אסתטית, תהיה דומה. אבל כשאתה מביא מישהו, כמו שאמרנו, למונדריאן, עד שאתה לא מספר לו את הסיפור של מונדריאן, לא בטוח שהוא ידע להעריך את ה... זאת אומרת, הוא יגיד, אוקיי, הריבועים מסודרים מאוד יפה, והצבעים נעימים לי, והוא לא ידע, הוא לא יתרגש מהדבר הזה, שהוא לא ישמע את ה... אני חושב שמאוד מאוד, מעט מאוד יצירות שאתה יכול להסתכל בהן חוץ לקונטקסט, ובאמת להגיד, וואו, זה פשוט, אני משתגע. עכשיו, אומרים שרודקו הוא כן כזה, זאת אומרת, כשאתה הולך ל... לא יודע, לרואה ציור של רודקו, אתה... הקנבסים הכל רועד, זה, זה מאוד מרגש, מאוד אחרי. מרגש לראות את זה, אבל אני כל הזמן, אני בעיניי חושב שחלק ממה שמרגש שם זה התעוזה של רודקו, לשים קנבאס כזה שהוא שני ריבועים, ואני כאילו מאוד מתרגש גם מה, מהדבר הזה, ולא רק מה, אתה יודע, מהגבולות מה של הצבעים שמתערבבים ביניהם, או ש, שזה באמת, אתה, יכול להיות שזה, שאתה יכול להציג נוסחה שתעשה את הדבר הזה. פיצחתי. פיצחתי את הרודקו, פיצחתי את ה... פתרתי את הרודקו, כאילו פתרתי את הנוסחה של ה... אתה יודע, כאילו ברגע שעשית את זה, הופ, הקסם נעלם. זה כמו איזה משהו קוונטי כזה. ברגע שפתחת את הקופסה, אתה רואה שהחתול מת כבר, אתה ההתרגשות של האם החתול מת או חי, פתחת את הקופסה וזהו, אוקיי, נו, אז עומד יופי, כאילו, תביא לי את המשחק הבא.
1: לפני כמה? שנתיים? שנה? בטח אם היינו יושבים כאן, היינו מנהלים שיחה בהתלהבות דומה על כן, שזה היה סיפור מאוד מאוד גדול, שצץ בערך בתקופה של הקורונה, וכולם דיברו על זה כלכלית ואומנותית וכל דבר שיש. והנה אנחנו רואים שהדבר הזה די, כמו שהוא עלה, ככה הוא שקע. אז אני רוצה לשאול אותך, גם ב-NFT אתה מצוי, אם אין סיכוי ש-AI בעצם ייגמר אותו דבר.
0: טוב, בוא נדבר על NFT, כי אני חייב ל-NFT, אני חייב לטכנולוגיה הזאתי הרבה מאוד, ממש שינתה את החיים שלי, אני... לא אומר את זה בזממה, ליטרלי, כאילו, שינתה את החיים שלי. איך? אני הרבה שנים עושה את האומנות הזאת שאני עושה, שאני בעצם כותב איזשהו קוד, תוכנה במחשב, אני יוצר אומן אוטונומי, והאומן הזה הוא יוצר את היצירות. זאת אומרת, איך שאני מדריך את האומן הזה לעבוד, בעצם גורם לתוצאה הסופית זה, אבל אני מאבד שליטה באיזשהו שלב לאומן הזה שיצרתי. בוא נגיד שאני צריך, אני עובד עליו חודשים כדי שאני אוכל להרשות... שאני לא אפחד לאבד את השליטה הזאת, ואני אסמוך עליו שהוא יעשה מה שאני רציתי שהוא uh, יעשה. עכשיו, אני עושה את הדברים האלה, לא יודע, מסוף שנות ה המון המון זמן, אבל זה תמיד היה אה, תחביב כזה, או יודע, אפילו לא משהו יכול, שיש לי לבי להראות, או כאילו, מי שרואה את זה אומר, מגניב. Uh, לאמנות הזאת לא היה אף פעם שוק, כי קשה מאוד להיות בעלים של, של פיסת קוד. כי כל אחד יכול להעתיק את זה ולשחזר את זה מאוד בקלות. זאת אומרת, העותקים כולם שווים למקור, באחד לאחד, אותו דבר. ופתאום הגיעה איזושהי טכנולוגיה שכן, הפתרון לטכנולוגיה היה עוד טכנולוגיה, והטכנולוגיה הזאת מאפשרת לך לסמן עותק אחד כמקור. למרות שהוא דומה בכל העתקים שלו, אתה יכול לסמן עותק אחד, זה, זה המקור, לתת לו את ההילה הזאתי, את הגושפנקה הזאתי, את החותמת הזאתי. שזה המקור, שאני, האומן עומד מאחוריו כמקור, ולכל מי שיש משהו אחר, זה, זה העותק שלו. ומה שזה עשה, כמה שזה אולי משהו כזה מופשט ולא כך ברור, זה יצר שוק מסביב לאמנות לא, לא הזאת. עכשיו, אפשר להיות מאוד ציני לגבי שוק, ולהגיד, אוקיי, מה לאמנות לא ולמסחר, אבל בוא, האמנות טוב, לא... אמנות
1: ומסחר תמיד הלכו ביחד. כן,
0: האמנות לא, לא יכולה להתקיים, להתפתח, לפרוח, לצ... לא. לצמוח בלי שיש שוק, בלי שיש אנשים שרוצים לקנות. אנשים שרוצים לקנות ולתלות את זה בחדר ולהתפאר בזה, לדבר על זה, לכתוב על זה, כל הדברים האלה מצריכים שוק, ולא היה שוק, אוקיי? ופתאום ה-NFT הזה, מה שהוא עשה, בנה את האפשרות ליצור שוק מסביב לעבודות האלה. עכשיו, כמו הצבעונים בזמנם באמסטרדם, או כל הדברים האלה, זה נהיה הייפ מטורף. ממש קשקושים ו- ודברים שהם 아, על גבול האשר... הקופים למיניהם, לאשר... כן. כן. דברים, דברים שהם על גבול האשר לטנות, כאילו קיבלו פתאום ערך מאוד מאוד גבוה, מנותק לגמרי מה... זה, אבל אני שמח לראות שזה עלה וירד. זאת אומרת, הקופים באמת לא שווים כבר. כן. אני מניח שהקופים עצמם כן יהיו תמיד מעניינים כתופעה תרבותית של משהו שקרה פה. כן, אבל מי אבל שקנה ה... אותם
1: כנראה... כן,
0: אבל כל התת-קופים, כל מה שמתחת לקופים כבר לא, לא מעניין, כן. כבר לא שווה כלום. אבל כמו. זה ממשיך להתקיים, NFT ממשיך לקרות? אבל בתחום הזה, שאני עוסק בו של אמנות גנרטיבית, אז באמת ראינו את העלייה והנפילה, ועכשיו יש איזושהי צמיחה בריאה כזאתי. המחירים הרבה יותר שפויים, השוק הרבה יותר רגוע, אבל אנחנו רואים הרבה יותר תערוכות ממה שהיו אי פעם, אנחנו רואים דיבור, אנחנו רואים עוצרים, אנחנו רואים מבקרים, שמתחילים לדעת איך להעריך את האמנות הזאת, מה צריך להיות בה ומה לא צריך להיות בה, איך, מה עושה אותה יותר טובה או פחות טובה, אתה יודע, יכולים לשים אותה במקום שלה, בהיסטוריה של האמנות, כל הדברים האלה קרו עכשיו. ועכשיו זה נהיה מאוד מאוד, מאוד, מאוד בריא, כאילו, אז זרקנו החוצה את כל ההייפ הזה, שבאמת לא היה כלום, ונשאר להם משהו מאוד יציב ויפה, שאני אישית מאוד מאוד שמח שזה, שהדבר הזה קרה. וזהו, לפני, ממש לפני כמה שבועות בסוטביז מכרו יצירה של, של דמיטרי צ'רניאק בשם רינגרס, אחד מהרינגרס, אחת מהם שנקראת The Goose, המעריצים כינו אותה בשם, יש שם מין כזה... מסתכלים טוב ואתם רואים שם אווז כזה, ונקרא, לא זוכר, נדמה לי שש מיליון דולר או משהו כזה, במכירה קונבנציונלית של האומנות בסוטוביס. זאת אומרת, העולם הזה חי ונושם, לא מה שחשבתם, נגיד, לא הקופים, אוקיי? אה, אני חושב שאם אתם... אז הוא בממדים, מלוכים,
1: ה, בממדים היותר טבעיים אה, של האומנות. כן כן,
0: כן, 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 לגמרי. לגמרי.
1: תגיד, לקראת סיום, מה אתה מציע למי ששומע אותנו עכשיו ושומעת וככה, עוד לא טבלו את, ה- את הידיים בתוך הפלטפורמות האלה של מיג'רני uh, למיניהם, uh, ושואלים את עצמם, רגע, כדאי לי, לא כדאי לי, מה כדאי לעשות?
0: אני לא חושב שזה עניין של כדאי לא, אני חושב שאין ברירה, אני חושב שאתם ממש חייבים... זאת אומרת, אם לא יודע מה, יצאתם לפנסיה ואתם הולכים לגידל פרחים, סבבה, אז אולי לא צריך. אם אתם עוסקים במקצוע, אחד מהמקצועות היצירתיים, ויצירתי זה גם לכתוב אימייל לעובדי החברה שיוצאים מוקדם ביום חמישי, אוקיי? כל דבר שאתה עומד מול קנבס לבן וצריך להתמודד איתו, שהמכונות האלה מעלימות בעצם את הקנבס הלבן, אתה חייב, חייבת, אתם חייבים להוציא את הראש מהחול וללכת, לשחק בזה קצת. עכשיו, זה סופר, הכל סופר אינטואיטיבי, זה, כאילו, זה לא איזה, איזה מכונה מסובכת שצריך ללמוד. כל, באמת, אם אתם יודעים אנגלית, אתם יודעים להשתמש בדבר הזה. יש אלף uh, קורסים, יש את הקורס שלי גם, שאני כמובן מאוד <laughs> ממליץ עליו, אבל יש המון, המון, בחינם, ביוטיוב, מה שאתם רוצים. פשוט uh, תיקחו לכם איזה uh, יום אחד, או תלכו לחבר שיודע כבר בעניינים, שבאמת, תוך חצי שעה, שעה אתם כבר mm-hmm. uh, בעניינים. انت, אחרי שעשיתם את זה והחלטתם שזה לא בשבילכם וזה לא עוזר לכם בשום דבר, סבבה. ותעשו החלטה מושכלת, תדעו את העסקה שאתם נכנסים אליה, ותוציאו אבל את הראש מהחול, זה, זה כבר לא... זה לא... לא אין, אין אפשרות אחרת כבר, אני לא חושב שזה... שזה שאלה בכלל. Mm-hmm.
1: Uh, רוצה להמליץ לנו על קצת uh, לפתוח את הראש עוד יותר בהיבטים האלה של uh, אנשים, חוויות שקשורות לעולמות ל- ל- האלה של מכונה, AI?
0: אם, את, אם אתם שואלים אתכם איך נראית אמנות ו-AI, אני מאוד מעריץ על שניים שאני מאוד אוהב. אחד זה מריו קלינגמן, שהוא באמת ראש וראשון ה... באמת, רוב העבודות שלו בשנים האחרונות משלבות בינה מלאכותית, באיזשהו אופן ביקורתי או, או מעניין. העבודה האחרונה שלו זה רובוט של כלב כזה, כלב על גללים שנוסע בגלריה. הוא מסתכל, יש לו מצלמה בפנים, הוא ככה מסתכל, מסתכל, הוא רואה תמונה, ומאחור ה... היה... בחלק האחורי יש לו מתפסת, ומהמתפסת הוא בעצם מחרבן ביקורת אמנות, הכלב מחרבן ביקורת אמנות על אמנות שהוא רואה, הוא כותב ביקורת, אוקיי, אז אני לא צריך להסביר את הסאב פה. רפקסיבי. כן. אחר מאוד מעניין זה דריס דה פורטר, שגם עושה כבר הרבה הרבה שנים בשאלות של בינה מלאכותית. עבודה שלו, שאני מאוד אוהב, הוא עשה, הוא התחבר בצורה, כאילו פרץ למצלמות תנועה בכל העולם, להמון המון מצלמות תנועה. מצא מקומות שהמצלמות מצלמות מעבר חצייה, ותפס אנשים שעוברים באדום. אוקיי, okay, כל פעם שהוא ראה מישהו עובר באדום, הוא צילם אותו, ואז את התמונה הוא מוכר במחיר של קנס על מעבר באור אדום במדינה הזאת שהוא תפס את ה... זה. איזה... או במקום הראשון הוא התחבר למצלמות, והוא חיפש את תמונות של סלבריטיז. כל מיני תמונות של אנשים שדומים לזה. לס... אתה רואה איזה מישהו שזה מאוד דומה ל... לג'ייזי ומכבסה כזה נגידו. קצרת. הסע... כן, הוא עושה דברים מאוד מאוד יפים וממש גורמים לך לחשוב על, ה... על המקום של בינה מלאכותית פה העולם שלנו. מאוד מעניין.
1: אוקיי, okay, נחפש. מתי מריאנסקי, המון תודה שבאת. תודה רבה, איתי. היה מרתק, ותודה לכם המאזינים שהאזנתם לנו, חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט. טי של טולמאנס ואפליקציות ההסכתים. אני איתי קץ, להתראות.